0: sobre um tema que, na minha opinião, é pouco falado na igreja, todo mundo já ouviu falar sobre o termo jugo desigual, espero eu, mas se fala muita coisa, muita coisa não bíblica, eu lembro que quando eu era moleque, eu perguntava, tá, mas o que que é esse tal de julgo desigual, eu chamava de jogo desigual, o que é esse jogo desigual aí? não é julgo desigual, julgo é peso, então é você ter um peso desigual com o pessoal do mundo. Mas eu quero trazer para você uma abordagem bíblica hoje de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o julgo desigual. Ah, mas eu já sou casado. Não é só para você, para você saber, entender, mas para que você possa ajudar outras pessoas também. Então eu gostaria de te convidar para abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, a gente vai ler o 14 ao 18. Antes da gente ler, eu queria te convidar a abaixar a sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esse tempo, por essa noite, Senhor, que tudo aquilo que é meu, que é da minha carne, caia por terra em nome de Jesus, mas que tudo aquilo que é genuinamente do teu Espírito, Senhor, que a verdade da tua palavra possa encontrar um solo fértil no nosso coração, torna a tua palavra viva, ativa, que a gente possa receber, beber da tua palavra como se fosse a primeira vez, Senhor, que a gente a ouvisse. Espírito Santo, seja o nosso professor, nosso mestre nessa noite, em nome de de Jesus. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus diz é assim, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, 18, a palavra de Deus diz é assim, não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que a harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente... Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com ele e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Eles serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor. Queridos, o que, que significa jugo? desigual. Né, como eu falei, quando eu era moleque eu vi muitas coisas dizendo que, que, que jugo era peso, mas eu queria apresentar para vocês o que é o jugo. O nome disso aqui é jugo, ou como a gente chama mais no Brasil, canga, jugo, alcance jovem, alcance jovem, jugo. Né, o boi ele era preso aqui, né, a ideia era colocar a cabeça de um boi aqui numa ponta, a cabeça de outro boi na outra, e esse instrumento, essa madeira, era presa num arado. né Isso era preso num arado, numa uma espécie de uma, uma carroça com uma ferramenta que cortava a terra, e os bois puxavam esse arado para abrir mexer a terra, para que ela pudesse ser plantada. Então, em primeiro lugar, isso aqui é jugo, mas quando o apóstolo Paulo fala sobre não entrar em jugo desigual... Ele não está falando sobre algo novo e ele fala sobre algo que ele conhecia muito e todo judeu conhecia. A lei de Moisés, ela trazia várias orientações, queridos, que eram coisas práticas para a vida diária de, de um hebreu. E apesar de serem atitudes práticas, às vezes simples da vida, elas eram lei. Eu queria que você fosse comigo para Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10. Deuteronômio 22:10 10, e a palavra do Senhor diz assim, não harem a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Aqui tem uma coisa muito interessante. Na nossa Bíblia, são duas palavras, jugo desigual. Mas quando você vai para o original grego, no caso aqui, não existe duas palavras lá, jugo desigual. Existe uma palavra só que é a palavra grega heterozigeu, que significa prender a um mesmo jugo duas espécies diferentes. Então é mais ou menos isso aqui: Deixa eu pediu uma ajuda. Cadê o Paulão? Paulão vem para cá. Nosso amigo Paulão na passarela, conhecido como Paulo Nelore. Dudu, vem cá, Dudu. Vem alguém, aqui que... Vem alguém aqui pra me ajudar com o microfone. Diegão, chega aí. Vocês estão animados? Diego, me ajuda aí. É mais ou menos isso aqui, gente. Cara, isso aqui é um jogo desigual. É, não só de tamanho, mas de força também. Se pintura ali, Diego. Isso é um julgo desigual. É prender no mesmo jugo, apesar dos dois serem crentes e abençoados, eles são de espécies diferentes, creio eu. Por que, que era proibido, na lei de Moisés, fazer isso, queridos? Porque algumas pessoas costumavam prender junto um boi e um jumento. Ele é o boi. Es esquece. Algumas pessoas prendiam junto um boi e um jumento. E o que que acontecia? A primeira coisa, era impossível do trabalho ser realizado. E o peso, em primeiro lugar, ficava demais para um dos animais. E esses animais acabavam se machucando, se ferindo e morrendo. Então, o que Paulo está dizendo, o que a lei de Moisés dizia era, olha, quando vocês colocam animais de espécies diferentes para caminhar juntos e fazer um trabalho em comum, esse trabalho não acontece, ele não é completado. E os animais vão se machucar, vão ferir. Não é só o mais fraco que vai se machucar, o mais forte também, porque ele vai acabar levando a carga toda sozinha, quase. Então, é sobre isso que a Bíblia fala quando Paulo se refere a julgo desigual. Segunda coisa, quando a gente lê esse texto de Coríntios, é a que tipo de julgo desigual que Paulo está falando. Em primeiro lugar, a carta de Coríntios é escrita para quem? Ela é uma carta evangelística, falando para o não-crente? Não, Paulo está falando para os crentes da cidade de Corinto. Então, ele diz, ele é muito claro, ele fala... Olha, para que os crentes não misturem luz e trevas, né? o crente com o descrente, o, o justo com o ímpio, o fiel com o infiel. A palavra in, é, descrente aqui, queridos, é impressionante. A capacidade que as pessoas têm de tentar argumentar e tentar legitimar um namoro entre um crente e um não-crente. Ah, mas ele é crente, ele acredita que existe Deus. A palavra descrente ali é a palavra grega apistos, que significa infiel ou incrédulo. Não é só um incrédulo, aquele que não acredita, mas aquele que é infiel também. Então fica claro que Paulo está falando para que os crentes daquela cidade, eles, eles não entrem em acordo, eles não se misturem, eles não dividam uma vida com aquele que não é crente. Quando Paulo diz que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e eles adorarei. Quem é o templo de Deus, querido? Quem é o templo de Deus? É todo homem e mulher cujo Espírito Santo habita. Esse é o crente de verdade. E Ele está falando que essa pessoa ela não pode se misturar com aquele que não tem o Espírito Santo. E eu gostaria de falar com vocês agora, sobre alguns argumentos, e eu falo isso pela experiência, porque quando você... A gente anda com jovens, e quando você vê um jovem começar a namorar com alguém que não é crente, e você chega junto, são sempre os mesmos argumentos, os mesmos questionamentos. E eu gostaria de falar um pouco de cada um deles com vocês. Uma das primeiras coisas que eu ouço, querido, é mais ou menos assim. Ah, eu vou dirigir a minha vida... Vou me, me pautar por algo que é falado na Bíblia uma vez só. Na Bíblia fala uma vez só sobre julgo desigual. Então, eu vou dirigir minha vida, eu vou me pautar por isso. Querida, em primeiro lugar, se fosse uma única vez que a Palavra de Deus falasse isso, já seria suficiente. Existe um princípio para se estudar a Palavra de Deus, é que você nunca exclui nada da Bíblia. Por exemplo, em Lucas 6 fala sobre as bem-aventuranças de Jesus. E lá Jesus fala sobre quatro bem-aventuranças. E em Mateus 5, fala sobre nove bem-aventuranças. Puxa, Mateus fala sobre nove, Lucas sobre, sobre quatro. O que, que eu vou fazer? Ah, vou pegar cinco e vou jogar fora. Não. Para se estudar e entender a palavra de Deus, a gente nunca subtrai as coisas. Mas a gente soma e entende o todo. Então, se houvesse uma única vez na Escritura isso já seria reconhecido como verdade. A outra coisa é que quando Paulo fala sobre o jugo desigual, querido, ele não está trazendo uma novidade para a vida da igreja, ele não está trazendo algo novo sobre relacionamento, mas ele está falando sobre uma coisa que desde o começo Deus estabeleceu. Quando Deus escolheu um povo, na verdade Deus não escolheu um povo, Ele escolheu um homem chamado Abraão. E desde quando Deus escolheu esse homem para fazer dele um povo, ele procurou separar esse povo de forma santa. A primeira coisa que eu queria destacar para você. Eu não sei se você já percebeu, mas a referência, você não precisa abrir, está em Gênesis capítulo 11, versículos 30 a 31. Que Deus não falou para Abraão deixar a sua terra e a sua parentela até que ele tivesse casado com Sara. Depois que Abraão casa, né, com uma mulher da sua família, de, de onde ele tinha relacionamento, depois disso, Deus fala para Abraão, agora sai da sua terra e da sua parentela. E é muito interessante, porque Abraão vai, querido, ele vai para Canaã, e ele tem um filho da promessa, a gente conhece a história, que é Isaac. E ele está morando em Canaã, habitando em Canaã, mas quando chega a hora de Isaac casar, Abraão faz algo muito específico. Vá lá comigo para Gênesis, capítulo 24. Mas a palavra de Deus é assim, Gênesis 24, 1 a 4. Abraão já era velho de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoava. Disse ele ao servo mais velho da sua casa que era o responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa. Essa era uma, era uma forma, querido, deixa eu tentar te explicar isso eles entendiam que a descendência do, do homem, a descendência de uma família, vinha da procriação, claro, do homem. Né? O homem que perpetuava a descendência. E eles sabiam que a fertilidade vinha dos testículos. Então, esse negócio de pôr a mão debaixo da coxa era uma forma de jurar pela posteridade. Eu juro pela sua descendência que eu farei isso. Então, isso diz que a palavra está tá falando. E diz assim, e jure... Pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da, Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho, entre as filhas dos cananeus, nos meios, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Querido, ele falou, ó, estou morando aqui, mas meu filho não vai casar com mulher dos cananeus. Um pouco mais para frente, quando... Quando Isaac chega na hora de casar, o que acontece? Vai comigo para Gênesis 27. Primeiro, 27, 46. Rebeca, mãe de Isaac, dizendo para ele. Então, Rebeca disse a Isaac. Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó, que era o irmão de Isaac... Escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Olhe a intensidade do que aquilo significava para elas. Ela dizia assim, meu filho, casar com uma mulher de outros povos, eu perco a razão de viver. E agora vá comigo para 28.4, Gênesis 28.4. E diz assim, então Isaac chamou Jacó e deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia. O texto para frente fala um pouco sobre isso também, eu não vou é, é, continuar, queridos, para a gente não se demorar. Mas outro exemplo que eu queria dar é quando aquele povo que sai do Egito chega para conquistar a terra prometida. Deus dá uma ordem muito específica para eles para quando eles chegassem na terra. Dá um pulo comigo para Deuteronômio 7, a palavra de Deus diz é assim, quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus, os jebuzeus, tudo quanto é eu que tinha. São sete nações maiores e mais fortes que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês e vocês tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem filhas delas para os seus filhos. Queridos, e agora a parte mais importante. A Bíblia fala aqui de uma consequência, uma tendência natural do que acontece quando o povo de Deus se mistura com outros povos. E o texto continua assim. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que os outros povos, pois vocês eram os menor, o menor povo entre os povos. Que Deus separou, desde o começo, um povo para ele, ele, e a vontade de Deus é que aquele povo fosse santo, separado, principalmente em questões matrimoniais. Então, quando Paulo fala sobre não se colocar em julgo desigual, ele não está trazendo uma coisa nova, mas ele está trazendo algo que já estava, que era enraizado, que fazia parte do coração e do entendimento do povo judeu. E ele falava, isso não é só para os judeus, isso agora para a igreja, para todo aquele que é crente. Deus nunca aprovou a mistura, querido, do povo santo com o povo não santo, e nunca vai aprovar. E Deus sempre deu o motivo, para não aprovar essa mistura. Como eu falei, uma tendência natural. Ele falou, se vocês se misturarem com outros povos, a tendência não é que esses povos se convertam, mas que a mulher, as mulheres desses povos corrompam os seus filhos e a sua geração. E Deus fala sobre esse motivo muito claro também. Eu queria que você fosse comigo para Números 31 agora. Números 31, 14 e 16. Aqui Moisés está indignado que depois de uma batalha o povo poupou né, algumas mulheres que, que eram do povo que habitava a cidade que eles iam conquistar. E a palavra de Deus é assim, números 31, 14 16. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Querida, eu não sei se você lembra qual é esse texto, mas Balaão tenta amaldiçoar, pelo pedido de um rei, ele tenta amaldiçoar o povo de Deus. Deus se manifesta através de uma jumenta, através de um anjo e fala assim, você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. E esse cara, com uma criatividade do inferno, ele chega para o rei e fala assim, ó oh, rei, não adianta eu amaldiçoar, porque eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas vamos fazer o seguinte, manda mulheres para eles, que os seduzam, porque quando eles se, se entregarem a essas mulheres, eles vão desobedecer à vontade de Deus. E aí, a consequência da desgraça na vida deles vai ser algo natural, e você não vai precisar fazer nada. E realmente foi o que aconteceu. Né? Moisés fala que uma coisa, praga feriu a comunidade do Senhor, por quê queridos? Porque eles se contaminaram com mulheres de outros povos, vá comigo para Esdras capítulo 9, versículo 1 a 3, qual é o momento? Esdras foi um cara que foi levantado para trazer a restauração no meio do povo de Deus, foi um profeta, e ele estava fazendo coisas né, né, para limpar, para trazer o povo de volta para a vontade de Deus, e esse querido... É o momento que Esdras fica sabendo que até os príncipes do, do povo se misturaram com mulheres de outros povos. Esdras, capítulo 9, versículo 1 a 3. Veja a gravidade disso. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas. E suas práticas repugnantes como as dos cananeus, dos ititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha, e da minha barba e me assentei aborrecido. A palavra fala que Esdras ficou tão mal, ele chorou tanto, que todo o povo ouviu o desespero dele. E quando ele foi orar, ele disse, Senhor, eu não tenho coragem de orar, porque eu não tenho coragem de chegar diante do Senhor, de vergonha daquilo que o povo fez. Então Deus, querido, ele nunca aprovou essa mistura do povo dele com outro povo, e ele nunca vai aprovar. E isso não está uma vez só nas Escrituras. Desde o começo de quando Deus escolhe um povo para ele, isso é estabelecido. Segundo argumento, ou questionamento. É, então, algumas pessoas dizem assim, ah, então se eu não posso ter comunhão, ter nada com o povo do mundo, se fosse assim eu não poderia me relacionar, ter amizade, ter relacionamento com ninguém, eu estaria em julgo desigual. Né? Então, como que a gente vai evangelizar as pessoas? Então, em primeiro lugar, Paulo não está falando de, dessa relação, querido, de do cara que senta do teu lado para comer na faculdade, o cara que você faz o trabalho de faculdade junto, ou que senta na mesa do lado do teu trabalho. Ele está falando sobre um nível mais profundo de relacionamento. Ele está falando de uma aliança. né? Eu tenho relacionamento com pessoas do mundo, hoje muito menos, até porque eu não trabalho secularmente. Mas quando eu trabalhava no secular, querido, eu me relacionava com pessoas que não eram convertidas. Mas eu sou sincero para você. Com nenhuma delas eu tinha intimidade. Eu me relacionava como colega. Agora eu não conseguia ter amizade profunda com pessoas que não tinham a mesma fé que eu. Por que, querido? Essas pessoas falam de coisas diferentes. Elas pensam, elas querem, elas agem de forma diferente que nós. Eu não consigo ter comunhão com esse tipo de gente. Eu evangelizo, eu falo do Senhor, eu trato bem, mas é sempre com um propósito. Então a gente precisa entender que existem níveis diferentes de relacionamento com, com mudando aquele que eu posso ter e aquele que não. Então, por exemplo, quando o povo de Israel atravessa o Egito, eles começam a, a, a conquistar a terra prometida, existiam as terras onde eles iam simplesmente atravessar e existiam as terras onde eles iam habitar. As terras onde, onde eles iam habitar, morar, Deus falou que ó Entra e mata todo mundo. Agora, por onde eles iam só passar, eles podiam até ter relações comerciais com essas pessoas. Vá comigo lá para Números, capítulo 20, versículo, 10, versículo 17 a 19. A palavra de Deus diz é assim. Né, aqui o povo hebreu está falando com o povo de Edom. E o texto diz assim. Deixa-nos atravessar a tua terra. Eles estão tentando negociar com o povo. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água do, de poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda até que tenhamos atravessado seu território. Mas Edom respondeu, vocês não poderão passar por aqui se tentarem nós os atacaremos com a espada. E os israelitas disseram, iremos pela estrada principal, se nós e os nossos rebanhos bebermos a tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Então, onde eles iam passar, queridos, eles, eles não precisavam exterminar aquele povo. Eles podiam até ter relações comerciais. Né? Eu vou pagar o custo de atravessar aqui, eu vou pagar por aquilo que eu consumi. Mas eles não podiam casar com esse povo, eles não podiam morar lá. E no lugar onde eles iam morar, eles deveriam exterminar. Então, o que, que isso está falando? Eu tenho relações com pessoas do mundo, mas eu não tenho aliança com nenhuma dessas pessoas. Eu posso fazer negócio com elas, mas eu não posso casar, eu não posso ter aliança com essas pessoas. Eu, por exemplo, queridos, eu não acredito em sociedade comercial, um crente fazer uma sociedade comercial com um incrédulo. Vejo exceções? Vejo. Mas eu acredito, assim, que você precisa ter muita direção de Deus. Isso não é uma coisa recomendável. Por quê? Você não precisa abrir. Mas Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim. Como podem duas pessoas andar juntos se estiverem em desacordo? né Querido, o, é, é como você está preso no mesmo jugo, no mesmo lugar, e você tem propósitos e, e a forma de fazer diferente. Então, imagine, você abre uma empresa... É, você abre uma empresa com alguém que não é cristão e aí você vai querer dizimar os lucros dessa empresa. O cara não vai. Você vai querer levar um pastor para abençoar a sua empresa e o cara vai querer levar um cara para fazer uma macumba. O cara vai querer levar uma santa para colocar lá. Você vai entender biblicamente que você precisa ser fiel e honrar todos os impostos que o governo usa de você. Exige de você. O cara acha que não. Que o governo abusa e que ele não precisa pagar tudo. Como que vai dar certo um trem desse? É Como que vai dar certo? Uma hora ou outra vai dar conflito. A decisão mais importante da minha vida e da sua é aceitar, por, aceitar Jesus. Essa é a decisão mais importante. A segunda delas é com quem eu vou casar. Sabe por quê? Porque isso define tudo, querido como vai ser sua vida, o que Deus tem para você dali para frente, seu ministério, como seus filhos vão ser educados. Então isso é muito sério. Terceira coisa. Às vezes eu chego para algumas pessoas e, e falo assim, olha, ah, você está namorando com essa pessoa, essa pessoa não é crente, né, não é cristão. E eu ouço assim, ah, como eu posso julgar alguém, dizer que ele não é cristão, ele acredita em Jesus. Ele vai comigo na igreja, ele se sente bem, ele acredita em Jesus. Queridos, nós temos dois conceitos do que é ser cristão, certo? Presta atenção nisso. O primeiro conceito é, é um conceito sócio-religioso. Quando o IBGE para na tua casa para fazer o censo e ele pergunta qual é a religião e o cara fala assim, ah, eu sou cristão. Quem que é cristão para o IBGE? Para o governo. É todo mundo que acredita que, usa um, que, que existe um Cristo. Aí vai entrar o católico, o espírita, o, 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 o evangélico e até o diabo, se ele bater na porta do diabo. Então, para o IBGE, é assim, o cara acreditou que existe um Cristo, esse cara é cristão. Mas o que, que a Bíblia fala? Será que a Bíblia ela me dá uma referência do que é ser cristão? Que tipo de cristão que Paulo estava falando? Qual é o conceito bíblico para dizer que alguém é cristão? querida a palavra cristão a maioria de vocês deve saber, significa pequeno Cristo, o imitador de Cristo. Quando a Bíblia fala de ser cristão, ela não está falando em alguém que simplesmente acredita que Cristo existe, mas alguém que tem relacionamento com Ele. Quando Paulo está falando dos cristãos, ele diz assim, ó, não misture a luz com as trevas. Então, quando Paulo se refere ao cristão, ele está se referindo a alguém que era trevas e deixou de ser. Esse cara, ele não só acredita em Jesus, mas agora ele não é mais trevas e ele é luz. Esse cara, ele não só acredita que existe um Cristo, mas ele é considerado templo de Deus. É o que É alguém em quem o Espírito Santo entrou e habita nessa pessoa. Né? É muito diferente, queridos. É um nível de relacionamento, de aliança com esse Cristo. E não simplesmente acreditar que ele existe. Para que alguém seja imitador de Cristo, então, primeiro, conceito bíblico de ser cristão, imitar Cristo. Segundo, para que eu imite Cristo, eu preciso saber quem Cristo é. Eu preciso me relacionar com Ele e conhecer Ele através da Bíblia. Ser cristão significa ser um imitador de Cristo. Então, o que, que Cristo fazia? Não sei. O que, que Cristo pensava? Não sei. Que exemplo que Cristo deixou? Não sei. Como que esse cara é cristão? Não é. Não é cristão. né? ah, eu sou cristão, mas não conheço a Bíblia nem Cristo. Que cristão que é? Isso não é ser cristão segundo a Bíblia. Em João 17, dá um pulinho comigo lá. João capítulo 17. João capítulo 17, versículos 8 a 9. Nesse texto... Jesus expressa o que é ser cristão e andar com ele. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 8 a 9, diz assim. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles... Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Agora vai comigo para o 17 mesmo, 14 e 21. Diz assim. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo como eu também não sou. Rogo, que os não rogo que os tires do mundo, mas que os... Os protejos do maligno. Eles não são do mundo como também eu não sou. santificam os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico. Para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Crerão por meio da mensagem. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, queridos, a gente vê alguns pontos aqui na Bíblia que Jesus está dizendo que é ser cristão. Todos esses pontos que eu vou citar estão no texto. Primeiro lugar, conhecer a palavra, receber essa palavra e, querer, e crer nela. Segundo lugar, ser separado do mundo e santificado pela palavra. Terceiro lugar... Ter relacionamento, estar em unidade com Cristo. E quarto lugar, estarmos unidos em amor. O que, que é isso, querido? Fazer parte do mesmo corpo. Isso é ser cristão. Se você conhece alguém que diz ser cristão e não cumpre esses requisitos, esse cara não é cristão. Ele pode dizer, pode usar o crucifixo no pescoço, pode dizer, eu creio em Jesus. Mas se esse cara não tem essas características ele não é um cristão, as pessoas dizem muito fácil, eu amo a Deus né, quando você vai evangelizar eu fiz muito evangelismo de rua aí você pega o cara, o cara tá lá bêbado mamado, doido e depois você vai falar de Jesus para ele e fala, não, mas eu creio em Jesus, eu amo Deus, velho as pessoas falam muito fácil que amam a Deus você não precisa abrir, João 14 21, diz assim quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me ama. O que me ama será amado por meu Pai. E eu também o, o, o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus diz, querido. Aquele que ama a Deus é aquele que cumpre os, os mandamentos. Né? Alguém que se diz cristão, mas não passou, querido, por esse processo de conversão, de se envolver com a palavra, com Jesus da palavra, ter relacionamento com ele e, e se envolver com a sua palavra, esse cara não é cristão. Quarto lugar. Isso eu ouço demais. Ah, pastor, eu estou namorando com ele, ele não é crente, mas ele tem mais caráter que os da igreja. Tem mais caráter do que muitos que eu conheci na igreja. Querido, quando eu ouço essas pessoas falando isso, parece que é tão ridículo esse pensamento, que parece que ela tem duas opções só. Ou eu vou namorar com, com um mundano que tem caráter, ou eu vou namorar com aquela criatura que vem na igreja, mas não tem caráter de Cristo nenhum. Como se você tivesse só essas duas opções. Mas, na verdade, o que você precisa buscar é buscar um cara que seja crente de verdade. Que esteja dentro da igreja e que tenha caráter. Porque realmente não são todos. Segunda coisa. Uma pessoa que não é convertida, presta atenção nisso. Eu conheço muito mundano que tem caráter. Em que sentido? Esse cara é honesto, ele não, não deve para ninguém, ele paga suas contas em dia, ele trata bem seu pai e sua mãe, é um cara que, que cumpre a lei, é um cara íntegro, honesto. Mas por mais caráter que esse cara possa ter, se ele não for convertido, ele não tem o caráter de Cristo. E isso não é suficiente para você. Sabe por quê? Porque quando você estiverem namorando e esse cara quiser ir para a cama com você, ou essa menina quiser ir para a cama pra, com você, ela não vai achar que isso é falta de caráter. Ela vai achar o okay, quê? Não, mas eu amo. É uma expressão de amor. Sabe o que acontece? Por mais caráter que essa pessoa tenha, e você case com ela, porque ele é honesto, ele é íntegro, é correto, quando você estiver com 10 anos de casamento, ele vai achar que o caráter ele chegar para você e ser honesto e dizer que não te ama mais e que quer se juntar com outra mulher. Isso vai ser o caráter dele. Porque não importa o caráter que ele tenha, se não for o caráter de Cristo, querido, isso não é suficiente. É, infelizmente, a gente vê, às vezes, muitas pessoas no mundo que demonstram mais caráter do que alguns que estão na igreja. Só que os dois não, não servem para você. Você tem que encontrar alguém que tem as duas coisas. Amém, queridos? Quinto lugar. Ah, isso aqui é terrível. Só a graça, dá vontade de bater. Mas meu objetivo é evangelizar. Se eu nunca me casar com ele ou com ela, mas a vida dele, dela for salvo, já valeu a pena. Tão bonito isso, né, cara? já valeu a pena, né? Se eu, se eu, eu posso até não me casar, mas se eu salvar a vida dele, ele a, a conhecer Jesus já vai ter valido a pena, que troço do inferno isso aí, primeiro que isso é um discurso que não expressa a verdade do coração, esse discurso pode ser bonito querido, mas não existe isso, eu tenho conhecido, querido, por mais que o discurso às vezes chega assim, eu não conheço ninguém que foi namorar só porque queria evangelizar. Na verdade, essa pessoa está namorando porque ela está sentindo as suas necessidades supridas, ela está sentindo a sua carência suprida, ela está gostando da, daquele relacionamento e ela fica achando desculpa para namorar uma pessoa do mundo. Namoro nunca foi um método evangelístico e nunca vai ser. Deus nos chamou para ser pescadores e não para ser isca. Eu e você, nós somos chamados para ser pescadores e não para ser isca, querido. Segunda coisa, você namorar com um não-cristão, você está dando mau testemunho. Quando você, presta atenção nisso, quando você namora com alguém que não é crente, você está acabando com a possibilidade dessa pessoa de se converter. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Um pouco de psicologia. Mas é muito simples, pensa nisso: o que, que é conversão? conversão é você estar tá indo numa direção e você entende que você está tão errado e você precisa ter uma mudança de vida tão grande que você dá uma virada de 180 graus e você vai para o lado totalmente contrário, isso é conversão o significado da palavra é esse, só que quando você namora com uma pessoa que não é cristã você não pode dizer isso com as suas palavras, mas com a sua atitude você diz o quê? olha eu acredito em Jesus, no evangelho, e você não. Eu tenho uma fé que você não tem. Mas mesmo assim, nós conseguimos caminhar juntos e dividir a vida juntos. Do outro lado, a pessoa que está do outro lado diz o quê? Puxa, ele é crente, eu não sou. A gente pode dividir uma vida juntos. Então quer dizer o quê? A gente não é tão diferente assim. Se a gente não é tão diferente assim, por que eu preciso mudar? Por que eu preciso mudar? O evangelho que transforma, que converte, ele é um evangelho que choca. É quando se diz para a pessoa que está perto de você, eu sou muito diferente de você, eu não posso dividir uma vida com você, porque nós vamos para lugares diferentes, nós temos um coração diferente, nós somos totalmente diferentes. Para você ser igual eu, você tem que virar e para uma direção totalmente contrária a que você está indo. É esse o momento que a pessoa se converte. Quando a gente apresenta para as pessoas um evangelho fácil, querido, que não confronta a verdade, que não transforma, a gente tira do evangelho a força que ele tem de transformar as pessoas. Sabe esse evangelho legalzinho, light? O evangelho precisa confrontar, quando a gente tira essa questão do confronto, de dizer, eu não sou igual a você, eu não posso andar com você, eu sou diferente de você. Quando a gente apresenta o um evangelho fácil, que se relaciona com todo mundo, que todo mundo pode andar junto, não a gente é diferente, mas a gente pode se relacionar, se tira do evangelho a força que ele tem de transformar as pessoas. Outra coisa, querido, quando você namora com uma pessoa em julgo desigual, você se torna referência dessa pessoa. Eu já vi muita gente assim. Aí a, a menina vem conversar comigo e fala, ah, estou namorando um cara não crente tal. Mas eu sou a única pessoa cristã que você conhece. Eu fico pensando, está lascado, coitado. Que referência que está tendo, né? Está dando mau testemunho e você não está ajudando aquela pessoa a se converter. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês não se preocupem que eu faço isso com autorização deles. A gente tem um casal aqui na igreja, Anny e Cezinha. Não vi que você estava aí. Vem aqui Cezinha, deixa eu te apresentar. Vem aqui correndo. Querido, olha só, minha irmã começou a namorar com esse cara, ele não era crente. Desde que ele chegou na família, todo mundo se encantou com ele. Por quê? Porque o bicho era gente fina, era alegre, tratava todo mundo bem. Tratava todo mundo bem. Era um cara muito gente boa Todo mundo gostava dele Ele deu assim sinais de se relacionar Muito bem com a família Mas eu chegava pra Anne E falava, Anne, se você casar com esse cara Você vai arrebentar a tua vida Eu gosto dele, ele é muito gente boa Mas se ele não converter, você vai desgraçar a sua vida E ela não Ela, ela que me ensinou Todos esses argumentos aqui que eu tô batendo hoje <risos> Veio com todas essas abobrinhas aqui, ó não, mas veja isso, mas veja aquilo, mas ele vai se converter. Mas ele vai na igreja comigo. Mas teve um dia que ele estava no culto e ele chorou. Teve um dia que eu vi a mão dele tremendo. Cara, todos os argumentos. Eu falei, Anne, se você casar com esse cara, sem ele se converter, você vai arrebentar a sua vida e a vida dele. O que, que aconteceu? Namorou sete anos com isso aqui. Sete anos de vacas magras. E o que, que aconteceu? Se converteu? Claro que não se converteu. Sete anos pregando, minha mãe pregando para esse cara aqui, e falando e trazendo o cara para a igreja. Se converteu, se converteu nada. O que, que aconteceu? Um dia a ficha caiu, eu lembro de uma conversa séria que eu tive com ela, e ela foi e terminou com a criatura. Foi. O que que. É... <risos> O que que aconteceu depois que minha irmã terminou com ele? Se converteu, criatura. Eu falei era você que atrapalhava. Mas é verdade, era minha irmã que atrapalhava, que tirava referência. O dia que ela chegou para ele e falou assim, ó, eu estava errada, eu não posso andar com você, eu não posso casar com você, porque nós somos diferentes, nosso coração é diferente, a gente está indo para lados diferentes, a gente vai querer, querer criar os filhos de jeito diferente. E terminou com ele, se converteu. E não se converteu, querido, para voltar, se converteu sozinho, depois. Depois que ele se converteu, teve uma experiência com Jesus, eles voltaram a namorar e de casaram rápido. Amém? E olha só, presta atenção nisso. O que que acontece? Aí você vai falar, aí eu já ouvi isso muitas vezes também, e minha irmã falava para mim assim, não, mas eu não vou casar se ele me, se converter. Eu só caso se ele se converter. E a pessoa até acredita nisso, mas sabe o que acontece, querido? Você se envolve tanto emocionalmente, se envolve tanto, entrega tanto o coração, que você não consegue acabar com aquele relacionamento e acaba casando. É o princípio que fala. Quando Moisés fala, olha, não entrem com as mulheres, porque não são elas que vão contaminar vocês. É o ímpio que vai contaminar o crente. E não o contrário. E minha irmã sempre falava, não, eu só vou casar com ele se ele se converter. Eu falei, "Anne, você vai marcar a bobeira e, e, e vai acabar se... Casando com esse cara. É o que acontece a maioria das vezes. Só que o que aconteceu? Essa criatura aqui, ela é sempre com a Ana. Ele é sempre com a Ana na igreja. E eu vejo isso acontecer muitas vezes, infelizmente. Namora, o cara vai na igreja. O cara acompanha, vai até em vigília a criatura. Né? Às vezes chega, nossa, eu li um texto da Bíblia essa semana. Aí o cara vai passando o um migué. Aí o que acontece? Casou, nunca mais pisa na igreja. Casou, nunca mais pisa na igreja. Isso quando não proíbe o outro de ir. Depois que, esse, que essa criatura se converteu, estou conversando com ele um dia, por isso que eu te segurei aqui até agora, e eu comecei a fazer umas experiências e perguntar para ele como que era, o que, que ele pensava. E um dia ele me abre o coração e fala assim, pois é, cara, eu ia com a Ana na igreja, aí eu pensava, não vou na igreja até eu casar. Porque depois que eu casar, já tinha aprendido um monte de princípio, né, o miserável. Depois que eu casar, eu sei que ela não pode se separar de mim. Eu nunca mais vou na igreja. Eu sei que se eu não trair ela, ela não vai me deixar mesmo. Então eu vou, aguento agora, indo na igreja até eu casar. Depois que eu casar, eu não preciso ir mais. É isso que acontece. Vai lá, abençoado. Agora abençoado. Queridos, ele usava o próprio princípio contra ela. Falou assim, não, depois que ela casar, ela entende que essa aliança é para sempre. E ela não vai quebrar, aí eu faço o que eu quiser. Você está entendendo a seriedade disso. Sexto lugar. Mas e quando Coríntios fala sobre converter a esposa pelo bom procedimento do marido? Converter o marido pelo bom procedimento da esposa? Já ouvi isso mais de uma vez também. Não, pastor, mas a Bíblia fala sobre o marido. Então eu vou dar um bom procedimento. Eu vou dar um exemplo para ele, eu vou converter. Vamos ver esse texto. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 a 18. A palavra do Senhor diz assim. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, se, apa se, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, que ela... com que ela consente em habitar com ele, não a deixe, e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido, de outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, mas se o descrente se apartar Aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o seu marido, ou de onde sabe, ó marido, se salvarás a sua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um segundo o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Fique incircuncidado. Em primeiro lugar, o texto fala, querido, sobre o poder do bom testemunho. Né? O, o versículo 14 diz assim, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Quem está namorando em julgo desigual não está dando te bom testemunho, está dando mau testemunho. Primeira coisa. Segunda coisa, o texto deixa bem claro que não existe nenhuma certeza de que o marido ou a esposa vai se converter. Né? O 16 diz assim. Porque de onde sábios uma mulher se salvará seu, seu marido? Ou de onde sábios ao um marido se, se salvará sua mulher? Então, o que, que o texto está dizendo? Não tem nenhuma garantia. Não existe garantia. Em terceiro lugar, lugar Paulo, querido, está dando uma orientação para cristãos que são casados com descrentes. Ele não está falando... É de namoro. No 17 e 18, ele deixa muito claro sobre que tipo de relacionamento que, que ele está falando. Diz assim, quero ler de volta com você. E, a, e assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. Ele está falando o quê? Que você deve permanecer como você estava quando o Senhor o chamou. Quando é que o Senhor o chamou? Quando você se converteu. Então ele não está falando de alguém que decide que já é crente. E decide namorar com o descrente. Ele está falando que alguém que já era casado e se converteu. E o marido ou a esposa não se converteu. Então isso não se aplica. Ele diz que cada um permaneça do jeito que foi chamado. Ó, Se foi chamado e você estava casado, e seu marido, sua esposa não se converteu, você permaneça casado então. E permaneça no Senhor. É sobre isso, não tem nada a ver é, é, é com o julgo desigual isso. Amém? Está claro, querido? Penúltimo ponto. Mas eu... Ah, isso aqui é misericórdia. Ah, eu sinto paz. Não, mas eu sinto paz. Eu sinto que vai dar certo. Querido, eu procuro sentir paz naquilo que a Bíblia não traz uma orientação prática. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho duas oportunidades de emprego. Primeiro, trabalhar um princípio. Amém, moçada? Amém isso aí, amém meninas? Então trabalhar é um princípio, então eu sei que eu devo trabalhar, eu preciso trabalhar, dar fruto, eu preciso ter condições de um dia casar, e aparecem duas oportunidades de emprego, as duas são boas, são é, 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 trabalhos legítimos, e eu oro buscando entender qual é a vontade de Deus e qual emprego eu devo escolher. Mas aquilo que já é um princípio estabelecido da palavra de Deus, querido, eu não preciso orar para saber se eu sinto paz ou não. Eu não oro pedindo para Deus, ai Deus me dá paz para eu entender se eu devo dizimar. Ai Deus me dá paz para eu entender se eu devo deixar de pecar. Ai Deus me dá paz para eu saber se é para me batizar mesmo. Ai Deus me dá paz eu, para eu, 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 eu entender se eu preciso deixar de mentir mesmo. Aquilo que é a vontade de Deus, você não precisa orar para pedir a direção dele ou sentir paz, queridos. E outra coisa, é muito fácil a gente sentir paz naquilo que é a vontade do nosso coração. Você não precisa abrir Jeremias 17, 9, diz assim: O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Mas então qual é essa paz que a Bíblia fala? É qualquer tipo de paz? Ah, seja o paz o árbitro do vosso coração. Qualquer tipo de paz? Não. O texto diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro do vosso coração. Abra comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Grifa esse texto na sua Bíblia se puder. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Então não é qualquer tipo de paz, é a paz de Cristo. Qual é, querido, a paz de Cristo? Você não precisa abrir. Eu vou ler alguns textos, para a gente não demorar, você não precisa abrir. João 6,38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A paz de Cristo, querido, é a paz da obediência. João 5,30 diz assim. Por mim mesmo... Eu nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. A paz de Cristo, querido, é a paz que você sente quando você faz a vontade dele, e não a sua. A palavra fala, como eu li, que o nosso coração é enganoso, querido. Né? Nós somos cheios de desejos, vontades, e esses desejos, essas vontades, elas contam taminam a nossa alma e esse sentimento de paz. As pessoas usam muito isso, aí ah, eu sinto paz para fazer o que está na vontade do coração delas. Mas eu queria, esse texto eu quero que você abra e você grife na sua Bíblia. É um texto muito conhecido, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha que interessante esse texto, a Bíblia diz assim, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, dividir o que? Alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O que que acontece? A gente sente muita coisa. E muita coisa que a gente sente realmente vem de Deus. E muita coisa que a gente sente vem da nossa carne, da nossa alma. Então, o que, que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que a palavra, a Bíblia, os princípios bíblicos, eles são uma espada que é capaz de separar aquilo que realmente é a voz de Deus e aquilo que é a voz da minha carne, da minha alma. Ela é capaz de separar alma e espírito. Eu estou sentindo paz sobre alguma coisa, eu estou sentindo... Paz que eu posso namorar uma menina que não é cristã. Como que eu faço para julgar isso? Eu uso a palavra. Se a paz que eu estou sentindo, ela não vai de acordo com a palavra, a palavra o julgamento disso, como, como, como diz o texto. Outra coisa que eu ouço, querido, é mais ou menos assim. Ah, não, mas a Bíblia não está dizendo que é pecado. É pecado eu namorar em jogo desigual? Não é um conselho? Não é uma sugestão? Deus não está dando uma sugestão, que não é a melhor coisa ou um namorar um não cristão, uma menina não cristã, mas isso é pecado mesmo? Querido, primeiro que Deus não é mestre para dar sugestão, né? Se está na Bíblia, querido, é um princípio. Se, se fosse uma sugestão, se a Bíblia estivesse me dando uma sugestão de vida, de como viver melhor, isso já seria suficiente. Mas tudo que tem na palavra de Deus, eles não são sugestões, mas são mandamentos. Não precisa estar nos dez mandamentos para que eu entenda isso como uma ordem para a minha vida. Você não precisa abrir. Segundo Timóteo 3,16 a 17, diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Bíblia não tem sugestões, querido. Tem mandamentos. Oitavo e último ponto. Isso eu ouço demais também. Ah, mas eu conheço muitos casais que começaram a namorar em julgo desigual e deu certo. Ah, porque eu conheço fulano de tal que deu certo, porque eles começaram a namorar e daí ela, é, ela converteu ele e eles estão casados e, e deu certo. Então, a primeira coisa, a gente nunca estabelece uma regra em cima de uma exceção. E eu digo para você, os casais que começam a namorar em julgo desigual, os casais que continuam casados depois são a exceção. Agora, eu nunca crio uma regra em cima de uma exceção. Por exemplo, você ouve de alguém dizer assim, ó, oh, eu tenho um tio que faz 20 anos que o cara dirige bêbado e nunca bateu o carro. Ah, então beleza, então vamos criar uma lei que pode beber e dirigir. Não se faz isso. Você não cria regra em cima de, de uma exceção. É, em segundo lugar, né, nós conhecemos aí, queridos, centenas é, é, de pessoas que deram errado, que a coisa não funcionou. E mesmo aqueles que aparentemente funcionou, isso não anula o erro. Se Deus veio com graça e consertou algumas coisas depois, isso não anula que foi um erro, foi pecado, foi mau exemplo. Terceira coisa, que é a pergunta crucial que eu acredito. Deu certo, mas até que ponto? Até que preço? Normalmente, quando eu converso com casais que começaram a namorar em jogo desigual, e estão casados até hoje, você vai perguntar a história deles e foi desgraça atrás de desgraça. Quase separaram, tiveram problemas, os filhos tiveram problema, enfrentaram problema com a família, enfrentaram problema financeiro. Ah, mas estamos juntos. Mas a que preço, querida? A que preço? Você não precisa... É, passar por isso é, muitas vezes a gente fica procurando um jeitinho de ajeitar é, 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 a palavra de uma forma que a gente cons consiga fazer aquilo que quer sem se sentir culpado então eu vou ajeitar, eu vou usar esse texto isolado, vou usar aquilo tá, para eu fazer o que? Qual que é o objetivo? que eu consiga fazer aquilo que é a minha vontade e eu não me sinta mal abre esse texto comigo também, eu estou quase terminando 2 Timóteo capítulo 4 versículos 3 a 4, a palavra de Deus diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. São pessoas que procuram é, mestres que digam aquilo que agrada a elas, queridos. É muito fácil encher uma igreja, é só se dizer o que as pessoas querem ouvir. Não, pode sim, você pode namorar, você vai ganhar ele, vai ser uma benção. Quando você aceita entrar num namoro, querido, em julgo desigual, isso mostra a falta de confiança que você tem em Deus. Que você não consegue confiar que na hora certa Deus vai te trazer um... O marido vai te trazer uma esposa. Você não confia em Deus e você não consegue esperar. Isso mostra a falta de fé no teu coração, a falta é, é, de confiança em Deus, que existe uma falha estrutural, emocional, espiritual. O maior desejo da nossa juventude hoje é a tal liberdade mentirosa. Liberdade para eles, do jeito que o mundo prega, é o direito de eu fazer o que eu quero, mesmo que isso faça mal para mim. Esse é o tipo de liberdade que o mundo prega. Né? Que eu posso fazer o que eu quero, mesmo que eu vá arrebentar, cara, que eu vá me quebrar, que vai vá me arrebentar. Fique ele com essa liberdade, eu não quero. Não, mas Deus tem algo muito melhor para nós. Mateus 11, 28 a 30, você não precisa abrir. Diz assim, venham a mim vós todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou humil, manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as, vossa, para as vossas almas pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve quando você se coloca em jugo desigual você sai debaixo do, do jugo do Senhor que é leve, que é suave e você se coloca de volta no jugo do pecado e para encerrar eu queria ler um último texto Hebreus 12, abra comigo eu gostaria que você se pudesse grifar esse texto na sua Bíblia também. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Querido, esse texto é, é tremendo. É o tipo do texto para você colar na parede do seu quarto, para você guardar, memorizar e principalmente viver, é claro. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus o autor e consumador de nossa fé ele, pela alegria que lhe for proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se direito do Pai amém? que a gente se desfaça de tudo aquilo que é enrosco para nossa vida, que vai nos machucar ferir, atrapalhar conclusão, julgo desigual é pecado, faz mal te mata, acaba com o seu ministério é mau testemunho para as pessoas que estão perto de você, e você vai atrapalhar essa pessoa de se converter amém querido? abaixa tua cabeça, fecha teus olhos Senhor meu Deus, nós te agradecemos Pai, pela tua palavra Deus eu peço em primeiro lugar nessa noite que o Senhor traga o nosso coração paixão pela Tua Palavra, Deus. Paixão por conhecer a verdade, por conhecer o Teu coração, conhecer a Tua vontade, Senhor, meu Deus, que é expressa, Senhor, meu Deus, no Teu testemunho, Deus, na Tua Palavra, Senhor, no, no, no Teu mandamento, Senhor. Que a gente possa amar essa verdade. Em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que expressa a verdade do teu evangelho que foi falado nessa noite, que essas coisas possam entrar no nosso coração, se enraizar, não só para as nossas vidas, mas que a gente possa, Senhor, transbordar essa verdade por onde a gente passar. Que todo engano, Senhor, todo sofisma, seja derrubado quando a gente abra a nossa boca. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você recebe essa palavra?